Varmt välkommen till Pro Bono, en podcast om träning, kost, hälsa och livsstil. I den här podden intervjuar jag varannan vecka olika spännande personer om deras träning, kost och syn på hälsa. Jag vill veta hur gästerna tänker och hur de gör. Jag är också nyfiken på vilka knep de har för att få till träningen när motivationen tryter och vilka fram- och motgångar de har haft. Jag vill dessutom höra vilka mål de har med sin träning och framförallt vilka insikter vill de dela med sig av till oss. Pro bono är latin och betyder för den goda sakens skull. Provono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Provono-podden är för mig också en kanal där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag har samlat på mig under åren. Provono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Mice och Rebook. Mice är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. Du laddar enkelt ner Mice i App Store eller Google Play och du kan givetvis testa appen och ett par program gratis. Men för att kunna välja något av alla 80 program behöver du vara premiumanvändare. Det kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader eller 995 kronor för ett helt år. Mice har självklart varken bindningstid eller uppsägningstid. I veckans avsnitt av ProBono träffar jag en skådespelare som jag själv gillar väldigt mycket. Inte nog med att han spelar pappa till min son Baxter a.k.a. Håkan i Nya Sune i karaktären som Rudolf. Han är också min favorit i bonusfamiljen. Senare i höst ser vi också honom som Juhas pappa i filmatiseringen av en komikers uppväxt, en bok som jag älskar att läsa. Skådespelaren som älskar naturen, adrenalin och cykling. Mannen med den perfekta timingen som gjort succé på både tv och film. Gästar nu Pro Bono, Fredrik Hallgren. Oj, vilken fin presentation. Ja, men det känns ju som en riktig naturkille. Eh, nej, det, det, jag, jag önskar att jag var det i alla fall. Men eh, jag känner mig inte som en naturkille faktiskt. Tvärtom. Fejkar du? Nej, men jag, är, jag, är, jag är en person som gillar att vara ute i naturen- men också är väldigt bekväm på något sätt. Så att det, det blir inte att jag det är inte att jag tar mig ut- själv. Eller jag önskar att jag var en sån här som bara du vet, packar väskan och så kan jag dra ut och så kan jag leva på fiska eller något sånt där. Men det kan jag inte. Jag vet inte hur man gör. Um, för jag är liksom jag är inte uppvuxen på det sättet heller. Så det är kanske därför som man inte har det liksom i ryggsäcken. Men uh, jag, jag, jag ska faktiskt... Jag har fått en sån här uh, en vecka uh, tror jag. Jag har fått en mejl om det här uh, som heter No Connection tror jag det hette. Och då är det så här, uh, ingen mobil om man ska bara vara ute i naturen i en vecka och leva liksom på det som finns. Tror jag. jag är inte riktigt insatt i vad det här jag har sagt ja till. Men jag tänkte att om jag, om jag klarar det, då kan jag ju sen bli en sån där naturmänniska som du pratar om. Så förhoppningsvis så kanske du har rätt ändå på något sätt. Men vad kommer du med för träningsbakgrund från din uppväxt? Har du någon idrottskarriär eller någon föreningsidrottserfarenhet? Nej, egentligen inte. Jag... Jag var en sån här som provade på allt. Jag tror att jag säger ljud och pingis, fotboll. Så här, och jag var trött nu direkt. Jag är ju fruktansvärt rastlös person. Um, så att, nej. Jo, fotbollsgrejen var ju bara läskig tycker jag. Uh, 
och, och jag var ju så här, jag var ganska liten och, och så där, och snäll liksom på något sätt och, och så var det så att allting tyckte jag var lite för tufft för mig Eh, fotbollen kom ihåg, de bara så här, kom igen nu Fredrik, kämpa så här. Jag, bara, jag visste inte ens vad jag gjorde där typ. jag hann ju knappt se bollen så här, så. men så var det någon som sköt någon jävla hårt skott rakt i ryggen på mig så skulle gå till mål annars och då, de bara, yes, bra gjort så här. och jag bara, ja och du vet, du hade ju bara ont i ryggen det var det enda jag tänkte på, att jag typ ville börja grina men eh, ja, det var ju bara bita ihop ja, det där var med flit, det gjorde jag med flit det var, ja, och så vidare så det, min, min karriär inom sport är ju minst sagt eh, katastrof. <laughs> så jag, jag är liksom inte uppvuxen på det, på det sättet med sport i liksom vardagen. Eh, utan det var något som kom ja, ganska sent. Men hur hittade du till din cykling, till din mountainbike? Eh, jag vet inte riktigt. Jag har alltid gillat att cykla nästan. Från, från det att jag liksom lärde mig cykla. Vilket nog var ganska sent. Men jag kommer ihåg i typ, jag måste gå till sexan tror jag, uppe i Dalarna. Och då hade jag en landsvägscykel, så där, liksom, du vet, en crescent med boxstyre och prylar, som jag hade väldigt roligt med. Och sen varje sommar så var det liksom jag och några kompisar som lekte motorcykel med liksom cyklarna. Vi bara börnade runt på grusplan. Så det har liksom alltid varit förknippat med lek på något sätt, ja, cykling. Eh, och sen så eh, fick jag bara för mig, när Instagram började på något sätt, så, så eh, halkade jag liksom in på lite konton där folk cyklade mountainbike. Och så blev jag så här, ja ah, fan det vore lite kul kanske så här, eh, göra något. Och jag sprang mycket då, eh, men tyckte att det var, det var lite tråkigt att springa långa sträckor. Och då hade, bodde jag precis bredvid Grimstadskogen. Jag tänkte att jag kanske kan cykla lite. Så jag spontant köpte en cykel. Så här, låg, jag tror att cykelringen låg bredvid Kopen och sånt där där borta. Så ja, kom jag hem med, med mat från en vecka och en cykel. <laughs> ja, och sen så cyklade jag lite i skogen och så där. Och det, så tyckte jag fan det här var ju riktigt roligt. Om man blev astrött. Så då tänkte jag att jag fortsätter med det. Och sen började jag cykla med några av dem som jag liksom såg på Instagram. Så där. Jag bara hörde av mig, bara, får man hänga med? Liksom. Ja, sen på den vägen är det. Du ser väldigt proffsig ut på bilder och filmer när du cyklar. Mm, oh, ja, jag vet fan. Är det prylarna som gör det? Det är prylarna som gör det, ja. Jag gömmer mig bakom prylarna. Nej, men det är ju... Det är ju alltså man är ju jag är ju 45 bast. Alltså jag, jag kommer ju aldrig bli någon Red Bull-cyklist som bara du vet, tjoffar runt och gör volter. Och det kommer ju inte hända, liksom. Utan det enda jag egentligen kan fokusera på är att bli bättre på att klättra upp för och dundra ner för. Och sen är det klart att <skratt> vissa hopp och sådär kanske man kan hantera men jag är ju verkligen ingen person som känner mig så trygg med, med så downhill liksom, och hoppa och sådana grejer jag är ju ganska dålig på det alltså. Men hur mycket prylar behöver man om man håller cyklar på den nivån som du gör? Vad har du för gears när det är mountainbike? Egentligen finns det nog inget stopp det är så fruktansvärt prylsport och 
kostar ju skjortan alltså. Det är ju bara att köpa en skaljacka. Det är ju så här, jaha, det är en halv månadslön. Och så kan man typ aldrig ha den på sig. För om man ramlar, då går den sönder. <laughs> så det är liksom, man, man köper de där dyra grejerna. Så har man dem i ryggsäcken bara. Eh, tills de blir out of fashion så måste man köpa en ny som man kan ha i ryggsäcken. Eh, men det är ju det är mycket... Ja, det, 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 jag vet inte. det finns inget stopp. Det finns ingen hejd på det. Eh, hade man haft hur mycket pengar som är så hade man ju bara köpt nya saker hela, hela tiden. Tyvärr, faktiskt. Men jag har ju på något sätt inte... Jag har inte den ekonomin och liksom bara kunna dundra in pengar i min cykel, liksom hobby och sådär. Eh, så att jag, har ju, jag har haft min cykel ganska länge om man jämför med andra. Ja, för jag tycker att den, den, den funkar ändå bra så varför ska jag liksom um, men uh, jag, jag känner ju att jag vill köpa en ny cykel hela hela tiden <laughs> uh, så att, ja, det är ju en kamp mot mig själv det känns som att du söker en sponsor här va? ja lite <laughs> kanske sportson eller cykel ingen som fick lite synlighet nu. eller ja. jag, jag cyklar på en specialized <laughs> så jag säger inget med det nej men ja. Ja. Men, gillar du skydd? Du, du kör ju den här riktiga motocrosshjälmen nästan. Och sen ja. är det axelskydd och armbågsskydd, knäskydd. Mm. Du kör inte en kudde runt höften också. Jag har downhill-brallor från Pock. <laughs> <laughs> ja, men de har, de har sådana här VPD som heter deras system som är ganska bra. För det är mjukt tills man kraschar så liksom blir det hårt. Och det har jag på sidorna, på liksom höftkulorna. Ja. Och det är ju det är bra. Men jag gillar inte skydd egentligen. Man känner sig mycket friare utan. Men jag måste ha skydd på grund av mitt yrke. Um, så medan de andra cyklar liksom utan skydd. Och så kommer jag att se ut som en jävla robot. Eller <laughs> Men, <laughs> och speciellt när jag filmar så där, då är jag ju superförsiktig. Um, som nu när jag var nere i, i Ungern så cyklade jag kanske fyra gånger. Uh, och då är jag ju liksom... Ja, då är det så här, mycket skydd och sen inte cykla på något farligt ställe. Det, och det är ju liksom halvtråkigt såklart, men fan, det är roligt inget. <laughs> det är så. Men hur går det då till? Du är i ungen, du jobbar flera veckor. Mm. Och sen typ letar du upp någon snubbe på Instagram som du vill Nej. cykla med. Eller hur, hur kommer man för sig? Hyr man en cykel i ungen? Nej, jag tog med mig min cykel. Uh... Jag köpte en svindyr väska <laughs> så att jag skulle kunna ta med den. Det var plus minus jobb på plus minus ja, mål på det jobbet. Precis. Fortfarande avbetalning. Men, nej, men det, det jag gjorde var att jag sökte på Facebook. Så här. Det finns ju grupper, vi som cyklar i Stockholm, mountainbike i Stockholm till exempel. Och det fanns någon liknande grupp där, vi som cyklar i Budapest. Och då, på ungerska då eller? Nej, den var nog på engelska tror jag. Jag kommer inte ihåg. Även om det inte var det så skrev jag till den personen som hade hand om den här sidan. Och skrev så här, jag är här en kort period och jag skulle vilja cykla men jag vet inte vart, jag, jag hittade liksom ingenting. Jag försökte ju själv för att kolla olika, vad ska man säga, ja, inte banor, jag kommer inte på det heter, men rundor liksom. Men det är svårt, jag vet inte, jag hittar ju inte. Och sen så var det en snubbe i den här gruppen som var villig att cykla fast det inte var underväder. Det är ju många så här solskens eller vet, så här, cyklister som gillar att cykla när det är fint väder och topp och lalala. Jag gillar ju att cykla oavsett vad det är för väder. Jag tycker att det är roligt att komma ut. Um, 
Och då var det en snubbe som, som ja, okej, okay, men jag kan haka på så här. Det är inte jättevarmt, men ja, ja. Jag, så där. jag bara, kom igen, det blir kul. Um, uh, och så tog vi ut. Och det var fruktansvärt uh, jobbigt första, första gången. För jag hade varit sjuk en vecka, så att jag kunde ju typ cykla halva vägen. Och sen höll jag på att dö, kändes som. Men det var tur ändå, för jag hade aldrig hittat dit uh, överhuvudtaget. Men så blev det också lite så här socialt och så vidare. Också jävligt awkward ibland, men vad fan. <laughs> ja, men vad är det för mod? Hos dig att söka upp människor och fråga om du får hänga på. Vad är det inom dig som söker det? Du som jobbar med människor hela tiden. Ja. Att du dessutom söker dig ännu mer till människor. Ja. Dessutom som nybörjare från första början. Ja, ja då var jag ganska nybörjare. Jag kommer ihåg eh, första gången jag träffade de här som jag cyklar med. Eh, då... Eh, då, då skruvade de bort mina ventiler på däcken eh, och bara slängde ut i skogen. <laughs> jag var okej. Okay. Eh, och, och det finns ju så här plastskiva runt, alltså bakom växlarna. Den slet de bort. Fick du inte ha kvar det här? Nej, det var ju astöntigt. Det fick man inte ha. <laughs> så att, eh, det var mycket såna här regler som jag inte hade en aning om. Ja, ja. Men jag kan tycka också så här, vad fan spelar roll? Men ja. Men har du alltid varit så kontaktsökande att du bygger nya relationer? Eh, nej, eller jo, det kanske jag har, jag vet inte. Men, det, men jag har inte tänkt på det. det var när du ställde frågan så blev jag så här, jaha, det kanske är konstigt. Eller det kanske är så här, någonting som jag gör. Men jag, jag, jag tänker att om man, har, alltså om man har ett intresse, eller ett gemensamt intresse, och det finns ju inget tråkigare än att göra någonting så här, på egen hand. Och I alla fall som, som så här, cykla är ju inte kul att göra själv, tycker jag. Det är för det är halva grejen är att stanna och snacka och liksom, om det som man har precis har gjort. Eller, och om man inte kan heller terrängen så blir det avstråket. För då måste man ju hela tiden så här, cykla långsamt. Och, och har man någon som känner till det som drar på, då är det ju lättare. Då kan man bara haka på och så får man lite fart och så vidare. Jag vet inte riktigt svaret på den frågan faktiskt. Eh, men jag tror att om man, om man har samma intresse så har jag inga problem att såhär, söka kontakt. Men annars är jag nog väldigt såhär, inte söka kontakt. Jag är ju helt sämst på att gå på fest och sånt. Jag står ju typ i ett hörn känns det, och bara känner mig märklig. Och alla vet ju vem du är. Ja, nu ja. Men, men, och det underlättar ju för mig på något sätt- för då kommer folk oftast fram och ska prata med mig så där. Slipper jag driva. Jag är ju sämst på så här. För jag kommer aldrig ihåg vad folk heter. Eller så här. Och jag kan till och med glömma bort att man har träffats. Jag är helt socialt handikappad verkligen. <laughs> och då blir jag jättestressad i sådana här situationer. Det är mycket folk. Jag vet att jag borde känna du vet, så här, halva gänget. Till exempel på när man träffas i så skolan. Och då säger jag vissa kan allas namn i klassen, jag kan ju ingens namn alltså det är fruktansvärt jobbigt, handikapp då är det lättare att ligga precis bakom någon ner för årets kutan yes men den här, den här adrenalinjakten jag själv har cyklat ganska mycket mountainbike mm. men då framförallt för att jag tävlar i multisport mm. och då är det ju ofta då mountainbike cykling och sen är det löpning och paddling mm. och ofta då, kanske något så här, orienteringsmoment som liksom mm. är övergripande ja. men 
Jag har ju jättesvårt för den här adrenalinen. Mm. Det här att, att våga släppa på ner för. Jag kan ju tugga på upp för och, och så kan jag liksom typ tycka att det är okej okay att gå ner för. Mm. Men det här liksom att våga bara släppa. Ja. Och det är minst så tydligt där första gångerna, första passen, mina ja. armbågar. Det här med att, att inte spänna sig utan att nästan så här pumpa med armarna för att få, få farten och släppa på. Ja, låta cykeln göra jobbet med Ja, det är, om man som jag har kontrollbehov, då är det ja. ju jättejobbigt mentalt. Ja. Gillar du det? Ja, det gör jag. Men också är ju synläskigt. För att jag är, jag är för dåligt tekniskt för att tycka att det är helt asnice att bara släppa. Men det är ju, det är ju det är mest hoppen som jag är så här. Ibland går det, men jag har också kraschat några gånger så där det som man bara. Okej, det här blir inte jag då. <laughs> och då. Då blir man ju också så här att man håller igen. Men jag, jag, jag tror att erfarenheten av cyklingen har ju gjort att jag vet att det är bättre att släppa. Så att jag, jag, då får man ju påminna sig om det och bara försöka våga. Och inte, för när man fegar eller när man så här in, inte går all in på något sätt, det är då man kraschar eller... Och, och slår sig på något sätt. Men har du erfarenhet av den här adrenalinjakten? Har du hoppat fallskärm? Nej, har du hopp- åkt mellan tunnelbanevagnar som Nej. ung? Nej, jag är väldigt så här. Men det är där man ska vara försiktig och sådär. Men det, det hjälper ju, tror jag, med skydden. För det märkte jag när jag, när jag började med, med mountainbiking. Eller så där, och... och att när jag fick skydden på mig så ja, men fan, det känns det lite, lite tryggare. Och då kan jag dra på lite mer. Eh, för det är också så här, när man är ung och ramlar, det är så här, ja, men då, du vet, två dagar senare så kan jag vara på ett igen. Men nu, om jag kraschar så är det så här, okej, okay, jag är ont i flera veckor. Liksom. Kroppen bara dör ju. Eh, det är ingen skillnad. Så det, hjäl- det hjälper mig skydda att våga, faktiskt. Probono presenteras i samarbete med Rebook och nu är det dags att prata vår löpning. Gruset har sopats bort från gatorna och det är dags att komma ut och springa. Så här i början av säsongen när vädret är opolitligt och temperaturen kan växla en hel del tycker jag att det är extra viktigt att välja rätt löparkläder. Man vill inte frysa men man vill heller inte känna sig svettig och instängd. Själv håller jag värmen med en av Reeboks skönaste löparjackor. Den heter Running Hero Jacket. Alltså jag älskar ju att just att man är typ en springande hjälte. Det jag älskar med den här jackan är att den är så följsam och flexibel. Den är perfekt för lite vårspralliga jag som ofta känner mig som en kalv på grönbete den här tiden på året. Och ja, som vanligt, jag vill kunna röra mig så fritt som möjligt. Jag kombinerar den här jackan med ett annat oslagbart plagg från Reebok, deras Run Future Tights. De här tightsen tycker jag är mycket skönare än många andra modeller som jag provat för att Reebok har valt att jobba på ett annorlunda sätt med ventilationen. Den mjuka mesh-panelen, alltså de här små hålen som tights brukar ha, som på vanliga tights bara täcker knäväcket och ner mot vaden, går hela vägen här fram till knät. Det gör att tightsen blir väldigt behagliga att röra sig i och att man håller sig sval utan att bli kall. Plus, sjukt snyggt. Spring in våren du också. Run Future Tights och Running Hero Jacket finns att köpa på Rebook.se. Stort tack Rebook! 
Du var inne på det här med, med att du, du var tvungen att vara lite försiktig när du cyklar mm. när du håller på med inspelning och liknande. Ja. Och jag tänkte jättemycket på det. Jag är ju stort fan av bonusfamiljen till mm. exempel. Vi brukar skoja med Hans och säga att vi använder det som ett så här studiematerial i vår studiecirkel kring äktenskapsfrågor. Ja, okay. Det finns ju väldigt mycket såna här frågeställningar och teman som man kan ha man kan diskutera i sin, i sin relation. Ja, oh ja. Och jag brukar tänka när jag lever min i bonusfamiljen så brukar jag undra vad Martin tränar mm. när han tränar. Eh, nu har han ju precis bytt jobb. Mm. Men när han jobbade på sängaffären. Ja. Eh, det är intressant för nu är vi inne på tredje säsongen av bonusfamiljen. Mm. Och du kom, håller på alldeles strax ska spela in Sune 2-filmen. Mm. Och du har pappa Rudolf som karaktär. Mm. Men det måste ju ändå vara så att du med kroppen som arbetsredskap framförallt alltså kroppsspråk men även när det gäller kostym och, och att, liksom att fylla ut kläder och liknande och mm. karaktär att du får inte göra för stora utsvävningar med din kropp, jag tänker plus 5 kilo till exempel i muskelmassa eller mm. plus 5 kilo i fett, men också 5 mm. kilo mindre i muskler eller fett, alltså hur, hur förhåller man sig till de här långa produktionerna som pågår under flera år och dessutom var under en kraftig granskning eh, ja bra fråga, jag Um, det jag gör är ju att jag tränar inte så mycket um, för att bli stor så att säga utan jag får, jag får träna bara att, att hålla kroppen smidig istället och vara rörlig och, och så vidare och det är ju det kan ju vara lite tråkigt um, för att ibland vill man ju liksom dra på lite <laughs> men det går ju liksom inte att se ut som jävla, fan vet jag, deltagare i, i någon sån här dockeskåpa när man, när man ska spela liksom Martin eller Rudolf. Ja, men jag tänker att för att vara skådespelare så är ju du oerhört vältränad. Jag som tycker om att titta på kroppar och kolla på mm. ramar och ja. alltså vad man har för typ av volym i kroppen. Ja, alltså jag känner mig verkligen inte vältränad. Eh, jag, nu är det i och för sig, har jag jobbat sjukt mycket de här veckorna. Så det, jag har ju tappat enorma massor. Alltså jag, 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 bara, fan, jag har ju gått ner i vikt. Men, eh, och så äter jag mycket, alltså mycket skit. Liksom. Och det är inte bra alls. Eh, så jag ligger liksom lite efter nu. Eh, och eh, har, har att ta igen så att säga. Men annars så är, det, ja, så är man väl lagom tränad i alla fall. Och, och, eh, men oftast är det ju så här att, att det inte är för, eh, vad ska man säga, att det inte är för rippat. Att det bara är liksom, eh, för då tycker jag i alla fall, då kan jag reagera på om jag själv ser på någonting så här. Så bara, men shit vad den här personen är vältränad för att vara en hemlös person eller vet. Det <laughs> Det var lite konstigt. Just som du säger, hur tränar Martin? Och jag tänker ju att Martin typ inte tränar. Men han är ju rätt bra för den här piquet-tröjan som han alltid har. Det hjälper ju till. piquet är ju bra på det sättet. Bra tips. Jag hade ju piquet även i 1-2 Aina. Och det ser ju bra ut. Det gör ju det. Så att, det är kanske är det man ska köpa istället för gymkort. Köpa en piquet-tröja bara helt enkelt. <laughs> Nej, men det... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men vad fan, det är... Det, kan det, du skylla det, på det? Du skulle säga så här, alltså egentligen så skulle jag vara ganska rippa men du vet, det går ju inte med mitt jobb. Ja, det kan man ju säkert göra. Men det ligger ju också någon slags sanning i det. Sen att det kanske är en skön sanning. <laughs> så kan det vara. Men jag, 
ibland kan jag önska att jag skulle få en, en roll där så här, ja, men nu, nu måste du typ så här, ja, men nu ska du vara gammal proffsboxa eller någonting och så får man eh, lägga in en liksom, högre växel det skulle vara lite gött då har jag det att skylla på som drivkraft lite så Hollywood ja men lite betala min PT ja typ så det skulle vara kul och, och att få använda kroppen också som en del av, av en roll istället för att kroppen ska vara anonym liksom, så att den får också ta plats i, det skulle vara jag vet inte, kul på något sätt men jag vet ju att du, du gillar att gymma och du gillar att vara på gymmet ja, eller går du dit med motvilja ja det gör jag jag, jag tycker det är alltså motivationen är ju det svåraste för mig. Eh, och därför eh, har ju jag, jag har en PT som jag går till och jag bokar in så här, två gånger eh, i veckan. Eh, och annars, annars går jag inte. Det är bara så enkelt. Och, och jag önskar att jag var en sån person som min brorsa, han är ju han är ju åt helt andra hållet. Så här, han tränar ju som en dåre. Han är det fiskekillen? Ja, fiskekillen och målarkillen han, eh, han är väl målare men han har öppnat någon slags fiskebutik också nu. Skulle han överleva en vecka i vildmarken? Ja, det tror jag det, det skulle han. Han gillar ju att fiska, jag gillar ju inte att fiska jag tycker så jävla tråkigt eh, men eh, så det skulle han säkert eh, bättre än jag eh, jag vet inte ens vad man ska ha på det där spöt eller vad det heter <laughs> eh, ja, så är det men eh, Jo, men han, han tränar ju minst en gång i veckan. Eller vad säger jag, om dagen. Alltså minst. Ja, han är ju knäpp i huvudet. Liksom. På det sättet. Och jag är inte det. Jag är verkligen... Alltså jag, jag gillar ju när det, när, det, när, det blir, när det är roligt. Då tycker jag det är kul. Så konstigt sagt, eller hur? Men i alla fall... Så att om, cyklingen är rolig för att då är det socialt och det händer någonting. Och det är liksom lite lek i det. Och om jag går till gymmet och träffar min PT så är det också lite kul för man kan snacka lite och jag slipper tänka sådär. Hon bara gör det här, gör det där. Och så gör jag det. Det är skönt. Och, och för om jag går dit själv blir det så här, jag gör inte fler nu. Det var jag så jobbigt. Kommer du ihåg efteråt vilka övningar du har gjort? Och... Nope. Nope. Jag är så jävla dålig. Och bara, nu har du ju några, några övningar här som du kan ta med dig när du åker till Budapest till exempel. Mm. Jag bara, fan, vad var det vi gjorde? Jag sa, ja du vet. Nej, jag är helt sämst. Verkligen. Jag borde ha en PT. Det är en person som har gått runt hela tiden och säger åt mig vad jag ska göra. Så jag slipper vara, liksom, jag behöver ett manus. Hela mitt liv skulle vara ett manus. Det är så jävla skönt. Men vad är det mer en auktoritet som Peter ger dig? Att hon pekar med handen vart du ska och när du ska och hur många gånger. Ja, alltså jag gillar ju inte så mycket det här eh, när de skriker och det ska vara så jävligt. Det tycker jag är såhär, fan slappna av. Jag gör det ändå. Du behöver inte skrika. Eh, har du för... träffat en sån Peter någon gång? Ja, det har jag nog. Eh, jag, har, jag har haft ganska många olika PTs faktiskt. Och jag, de som jag stannar hos, eller längst hos, är ju de som jag får någon slags vänskaplig relation med. Um, som man kan uh, prata med eller skoja med eller sådär för då blir det roligare att gå uh, ja vissa är det blir ju bara konstigt med så här, tyst bara ja 
Det var, det var inte så kul att gå dit igen. Du, äh, ja. <laughs> Men är du sån som intervjuar Peter medan du tränar för att få vila lite extra? Nej. Nej, det, nej, det tror jag inte. Men däremot så... Äh, jag kan väl... Så här, ja, det beror ju på. Alltså i början kan man ju vara lite så här, man skämtar lite eller sådär. Men sen efter, efter 40 minuter är man inte så jävla kaxig längre. Då, då vill man ju bara mest vara tyst och andas. Men jag, ty, jag tycker att det är en bra PT är en, en, en person som, som ser till helheten på något sätt. Hur man mår när man kommer dit. Och hur kroppen svarar på det man gör. Och är det så att att, att att jag är, är trött och inte riktigt orkar gå att, att, att Peter känner av det och inte bara så här, nu kör vi, nu kör vi, nu kör vi och sen går man därifrån och mår piss liksom. det tycker jag, det, då blir jag bara så här, nej, fan, nu går jag aldrig dit med <laughs> men om, om man har en Peter som ser allt det där och, och så här, men då ska vi nog inte göra den övningen du gör det här istället, jag märker att du är lite sådär ibland kan ju det vara ursäkter och det är bra med Peter ser det också och så det är, fan, det, är nog, ja, det är ett tufft jobb att vara PT <laughs> I alla fall en bra PT tror jag Men Jag intervjuade Henrik Schiffert I mm. ett avsnitt av Probono Och då sa han att han måste träna Han måste träna fruktansvärt hårt Innan han går upp på scenen mm. han, Att det är ett sätt för honom att både få utlopp Och kanalisera mm. energi Framförallt ja, okay. om sin scenskräck Vilket kanske var lite knepigt när man har hans jobb ja. Men tränar du Innan eller efter till exempel du ska stå på scenen eller ha inspelning och leverera manus? Nej, det gör jag inte. Men om jag, det, jo, scenjobb. Alltså om jag gör eh, teater och sådär, då, då kan jag göra det. Men det är ju för att man måste värma upp på något sätt. För att eh, oftast är det ju saker i, eh, som man gör som är fysiska i, som man, då vill man ju inte säga, ja, ah, du sträckte mig i scen tre här, det var ju inte så bra. Utan då vill, vill man ju vara varm och komma igång och ha energi. Men jag skulle nog inte träna stenhårt, det tror jag inte. För då skulle jag ju dö sen, <går> mitt i föreställningen. Men jag skulle, däremot skulle jag värma upp. Men det gör jag inte om jag ska filma. Det gör jag inte. Men om det är en scen som kräver någonting, då kan man ju jogga på stället typ, eller Bara för att få upp energin. Men du och jag har ju nästan lite gemensam vårdnad mm. om, om ett barn. Du har ju tre egna barn. Ja. Och sen så har du några extra barn i familjen Andersson. Ja. Och Baxter då som ju är lilla Håkan mm. I Sune-filmerna mm. som kommer nu Den första mm. är redan Har precis kommit att streama Medan du var borta och filmade mm. Så nu kan man se den både på Google Play och iTunes Ja, jag såg det ja. jag, jag, måste ju, jag tänkte, ska man köpa den eller ska man, ska man alltså, för Man har ju inte fått den det är, Nej, det är konstigt. jag är sån där stöttande förälder Så jag köpte den både på Google Play och på iTunes ah. Det är sånt att man köper bingolottorna Eller de här paketen med strumpor Man ja, som förälder, man går in liksom och stöttar ja, jag, jag, jag tycker det känns konstigt att köpa den Så jag köper den här filmen som är mig själv Det känns lite konstigt Någon annan får köpa den men, men nu ska ju både ja, Du ska ju flytta ner till Göteborg För att filma då den nästa Sunnefilm mm. Och i vårt fall så är det Hans som får följa med Baxter ner, för han ska ju också bo där mm. ganska många veckor under våren. Ja. Och då undrar jag, hur resonerar du? Alltså, tar du fram väskan och sen så ger ordning tre stycken träningsklädsombyten och ett par lapparskor, kanske ett par inomhusskor till gymmet. Och så tar du med dem och sen så sliter du på de kläderna under inspelningen. Eller tar du någon träningspaus när du befinner dig i långa perioder i en annan stad? Nej. Så, eh, jag försöker träna. 
som när vi var i Budapest så hade vi ju ett gym som vi hade kontrakt med på något sätt som vi fick gå till och där var jag ju så många gånger jag orkade och han och sen så cyklade jag jag hade en dag ledigt i veckan på söndagar så då cyklade jag fyra gånger av de sex söndagarna som vi hade ledigt men det är svårt att hinna med speciellt i, i, i Budapest var det ju 12 timmars dagar, sex dagar i veckan. Då är det så här, ja, ah, nu hade jag, idag fick jag sluta fyra timmar tidigare. Då var jag till gymmet. <laughs> Men det, ja. Det, jag, och sen hade jag med mig, det har jag ofta med mig såna här gummisnoddar. Liksom, som jag kan träna på gymmet, eller på rummet. För att hålla igång. Men det blir ju liksom inga så här, det blir inga grymma pass på det sättet. Utan det blir ju så här, ja men kvart, 20 minuter så, så gör jag något. Och får upp lite puls och svettas lite. Men det är ju verkligen inte, det är inte som att vara hemma. Det är det inte. Tyvärr. Det är min dåliga, vad heter det? Karaktär. Karaktär, tack. Det är ett ord som jag verkligen borde kunna kanske som skådespelare men, ja. men hur skulle du vilja att det såg ut? Om du gör en så här dröm drömvecka när du är på bortaplan? Um, alltså det, det är dröm, jag, vet, jag vet inte men det, det, det är ju en sån jävla balansgång tycker jag genom att när man, man ska prestera på jobbet um, så får man inte vara för trött man får inte vara, uh, ha för mycket träningsverk man får liksom inte, för det går inte kroppen bara är så här, äh, den funkar inte um, och jag kan, så det är hela tiden en balansgång med att man också ska må bra. Som gör att ja, men om jag tränar en kvart eller 20 minuter i lagom sådär. Så jag kommer jag ändå vara pigg dagen efter. Jag kommer inte vara helt slutkörd. Min kropp kommer fortfarande vara liksom i, i aktivt läge. Så jag, jag tror att det är, det är som det är för att det måste vara så på något sätt. Men om jag är hemma, då kan jag ju träna skiten nu med mig liksom, och ha träningsverk i två dagar. Det gör inget. Men om jag ska spela så, så hämmar det mig. Liksom. Då blir jag påmind också om mitt, mitt privata jag i, i rollen. Och det vill man ju inte på något sätt. Det ska vara neutralt. Då är det som bäst, tycker jag i alla fall. Så typ att på kvällarna att försöka stanna kvar i den känslan du har haft under dagen? Nej, men mer att jag inte vill ha... Dagen efter kanske jag inte vill ha så här, fan jag har ett så träningsverk i benen idag för att jag körde så jävla hårt igår. Då blir jag så här, det, blir, det är ju mitt privata jag som har tränat benen. Eh, och som då Rudolf till exempel, han kanske inte är den personen som har träningsverk i benen. Eh, så då blir det så här, okej okay, det blir konstigt, det skär sig i huvudet på mig på något sätt. Eh, ja. Tränar Rudolf? Nej. Det gör han inte. <laughs> det känns som en sån som kanske skulle vilja cykla landsvägscykling med grannarna. Men han har lite för dålig cykel och ful cykelhjälm. Och så hänger han inte med. Nej. Det här är verkligen. Och kanske så här får för sig att han ska träna. Och så tränar han en dag. Och sen bara, ja. Och nästa gång så blir det inte av. Uh, ja, men så är det nog. Verkligen. <laughs> men du, du blev ju känd för den stora massan mm. i och med bonusfamiljen. Du var, mm. inte, du var ju långt ifrån det första som du gjorde publikt, men mm. det var ju där liksom alla, alla blev kära i Fredrik Hallgren ja. <laughs> eh, och du lever ju själv i 
I, i en ganska så knepig eller komplex familjesituation. Mm. Du har tre barn. Tre barn. Med hur många mammor? Tre. Tre mammor. Ja. Och du har ju ett jobb som är bortaplan. Mm. Och mycket, det är, som jag har den bilden, det är sällan vardag. Ja. Alltså din vardag är ju det som är för, för många väldigt spe, speciellt. Mm. Och din, din partner har ju mm. också ett väldigt speciellt, hon jobbar ju också, och jobbar inte i Stockholm just nu till exempel. Är hon precis klar med... Ja, hon är klar nu, hon har turnerat klart. Men hon ska ju iväg igen på turné sen till hösten. Men om man tänker då att den här vanliga människan som lever i en kärnfamilj och har ett 8-5-jobb mm. och ändå tycker man att det är skitsvårt att få till vardagen och mm. någon form av så här balans. Ja. Och sen så tänker man då du och din partner och era mm. familjesituation och med era jobb. Mm. Hur landar man i någon form av balans det som blir er vardag? Eh, ja, fan, det gör man ju knappt. I eh, alla fall inte när vi jobbar båda två Sådär. Det är otroligt stress eh, på slag Att jobba eh, Och jag tycker att det är roligt Att jobba och, och jag mår bra av det Men jag märker ju att När jag jobbar så blir jag sjukt stressad För att jag, jag Mina käkar liksom, när jag sover Så bara, är helt slut så här, Dagen efter för att jag bara ligger Spänt mig och även när jag jobbar så så kan jag så här känna att du så här, fan, nu går jag och typ gnisslar tänder här mellan tagningarna för att det är så liksom. Och så har jag tänkt här, vad är det? Vad beror det på? Är det, är det jobbet som gör att jag blir stressad eller är det? Men jag tror att det är mer det andra. Liksom. De här konstellationen och som det ser ut och att allting ska liksom lösa sig med, med sånt logistik och skit. Men vad gör man när förskolan smsar att barnet är sjukt? Mm. Och du är i Budapest och har roddat med barnvakter. I mitt i inspelningen, hur, hur... Alltså nu, just nu så var det ju, när jag var i Budapest, då var jag där i fem och en halv vecka. Eh, och då var jag ju tvungen att prata med, med mammorna. Eh, och säga det. Jag är borta i, 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 ja, i nästan sex veckor. Eh... Vad, jublar de då? Nej... Det gör de inte. Det känns de har, som de att... har ju egna jobb och så vidare. Det känns rätt knepigt. Ja, det är det ju. Och, och det, det är ju också så här, det är ju ingenting... Det är inte så någonting som jag vill heller. Alltså jag vill inte vara borta från mina barn i sex veckor. Men det är också så här, jag kan inte tacka nej. Liksom, för att det är för... Det är för mycket pengar. Det är också eh, typ karriärsmord. Och bara, nej men jag, jag kan inte. För att jag har barn. De bara, okej, okay, perfekt. Då ringer vi det aldrig någon mer. Så du vet väl att det, då är det kört. Men eh, jag önskar att jag hade kanske eh, bott i ett annat land. Och, och haft samma karriär typ. Fast med en annan ekonomisk förutsättning. För man, man tjänar ju inte bra alltså, i det här landet. Och då blir det att man hela tiden, oavsett hur mycket man jobbar egentligen. Konstant stress över att man inte jobbar. Så att det är ju... Ja... Det har varit ett bra år. Det här året har varit mycket jobb så här för mig. Eh, och, och jag kommer ha jobb i, i, i liksom resterande år. Eh, liksom i, I det här året. På hösten och vinter. Men det är också så här. Sen vet jag inte. Så alla pengar så här måste jag. Ah, okay, nu måste jag spara dem. För tänk om jag inte får något sen. Och då bara. Okay, men hur länge kan jag leva på dem då? Ja ah, kanske ett halvår. Så, här. så det är den, det är den liksom tidsfristen som man köper sig för de här eh, sex, må- eller sex veckorna i. I Bulgarien. Eller jag vill säga, ungen med det. Men skulle du säga att, eh, att träningen kanske inte är det som påverkar din hälsa 
mest då, utan det snarare är stress över relationer och stress över ekonomi och arbetsliv. Att det är nästan det viktigaste som påverkar för din hälsa. Ja, det är det nog. Uh, om det funkar på något sätt, alltså om det, om det, eller om det inte funkar, då funkar ju träningen också ganska dåligt. Uh, om det inte är så att, uh, att det blir som en kanal att så här bara få ut skit, så kan det också vara. Uh, men om jag inte tränar, om jag inte tränar alls, då, då, då pallar jag inte kroppen heller. Alltså då får jag ont överallt och så blir jag grinig och du vet sådär. Så att träningen är på något sätt uh, livsviktig för att allt det andra ska på något sätt fungera. Och att jag ska vara en bra person i det kaoset. Men det är ju nästan det svåraste att man måste ta ett steg tillbaka och bara säga okej, okay, jag kan inte kontrollera det här eller jag kan liksom inte lösa allting på en gång. Utan jag får ta typ en vecka i taget. Sådär. Och ibland en dag i taget. Man hinner inte med. Är det den framförhållningen som du har inom dig? Alltså du på kvällen innan tittar vad ska hända imorgon? Eller gör du en söndagsplanering för resten av veckan? Det blir lite på, men... När man filmar så här lite sporadiskt som vi kommer göra i Sune, då är det ju, då är det ju så här, okej, okay, fuck, nu kommer den där veckan. Eh, där jag jobbar måndag, tisdag, onsdag till exempel, och jag har barnvecka. Okej, okay, hur fan gör vi nu? Eh, då måste jag ju försöka lösa det eh, genom att ringa runt. Men jag har ju inte så här, det går ju inte heller att ha framförhållning. Att så här, men du vet, för några dagar sedan så fick man mejl med så här prälldagar. Och det vet jag ju så att de här prälldagarna de kommer flyttas åtta gånger innan vi är klara. Eh, och när, när man får liksom kallningen veckan innan för veckan som kommer, då vet man, okej okay, nu är den typ låst. Då kan jag börja förhandla eller ringa runt till mammorna. Så här, jag behöver hjälp de här dagarna, hur ser det ut för dig? Nej jag kan inte, okej okay, fuck, hur gör vi nu? Har jag ingen aning om du vet. Um, hade du bott i USA då hade du kunnat ta med barnen i en trailer och så hade du haft lärare till dem ja, och... precis. <laughs> alla mammorna har en egen varsin trailer <laughs> ja, det här var rasnice, men det är tyvärr inte så man tar med sig barnen för att hänga med, med sminkavdelningen eller någonting nej men det, det är ju det är svårt verkligen svårt, och det är det som gör att man blir stressad att det inte finns någon lösning på det så där. Uh, ja men hade du kunnat leva ett annat liv? Hade du kunnat jobba på Skatteverket 8-17? till Tveksamt alltså. Tveksamt. Jag tycker att jag har försökt det. Så där, I början när man var ung. Eh, och jobba. Men det är ju så fruktansvärt tråkigt. Det är tre månader tror jag. Är så här, det kanske är pallat. <laughs> eh, men sen tycker jag att det är tråkigt. I början tycker jag det är jättekul. Ja, oh, det här är ju svinkul. Man träffar ju nya människor och det är babbar. Det är asköna kollegor lalala, och så vidare. Sen bara, fan vad tråkigt. <laughs> och sen så ja, vill jag inte gå dit nu mer. Men jag är ju också en sån person så här, som om det inte är roligt då gör jag det inte i stort sett. När det kommer till, till ja, relationer eller, eller jobb. Ja, tack eller nej. <laughs> Och jag tänker att det är en slags signal för att om det kommer, om det kommer bli bra eller dåligt. Och ofta har jag sagt nej till jobb som har varit väldigt bra betalt men som jag känner att det kommer inte bli kul. Det kommer inte bli bra. Och sen har man sett resultatet och så bara, skönt att jag tackar ändå. <laughs> så att, jag vet inte, jag får något så får jag lita på att den där grejen gör att jag väljer rätt saker att göra. Men sitter du med en öl i soffan hemma och tänker då på 
vad du har för känsla kring det eller tar du en promenad eller är det någonting som du får i nedförsbacken för med cykeln? Nej, ofta så går man, eller jag går i alla fall på första impuls nästan. Sådär. Man känner ju oftast i, i magen eller så här, att det, det känns inte riktigt eh, rätt. Sådär. Och det kan vara vad som helst egentligen i det som inte känns rätt. Men det, jag, jag, inte, jag brukar gå på det. Det är inte ofta jag säger, hm, vänta, det där är ju en nackdel och det där är ju en fördel i och för sig. Så, där. så det skulle ju kunna, utan så här, med projektet är det roligt, då, då kan jag säga, men de andra nackdelarna kan jag så här, försöka lösa som, som är liksom privata. Med. Men jag tycker ofta man känner så att det här kommer bli bra. Eller jag liksom litar på det. Ja, jag vet inte vad jag... Vem har lärt dig att lita på den känslan? Jag vet inte, det är nog jag själv tror jag. Jag tror att det började med att jag tog ett sånt beslut som jag tyckte var lite svårt. Eh, och eh, och det, jag märkte att det gav en skjuts framåt istället för som man tänker bakåt. Eh, så jag har på något sätt... Och då tänkte jag så här, fan det är, det är ju... Det som jag säger nej till för att jag inte tycker att det verkar bra stärker också mitt varumärke liksom, på något sätt och det är jag själv som bygger mitt varumärke och därför måste jag också säga nej till saker för jag måste vara försiktig med vad som kommer ut liksom. eh, och det, det man får inte vara så hungrig på att liksom, jobba eller synas så att det skadar ens eh, ja, ens namn eh, tycker jag eller det har varit viktigt för mig i alla fall och jag tror att det är därför som man har kommit dit man har kommit också. Om jag hade tackat jag till alla grejer så hade jag nog inte varit här jag är idag. Men succén med bonusfamiljen. Mm. Kände du direkt att när du antar att du såg någon casting-grej eller blev du kontaktad? Ja, jag blev kontaktad. Hade du magkänslan där? Ja, det hade jag. Jag blev kontaktad och fick läsa... Um, själva liksom det som vi skulle... Vi filmade ju innan pilot... Jag och en, en massa skådelser. Är det samma gäng som det sen blev? i den Nej, perioden? det blev bara jag kvar av det gänget. Men jag kände att fan, det här är en, en bra karaktär. Och det är en bra liksom, idé. Bra regissör. Och, så jag kände att det här är något som jag verkligen vill göra. Och, men då jobbade jag på, på Baloba som produktionsbolag. Så jag jobbade där i fyra år, tror jag, fyra och ett halvt. Eh, och var anställd där, liksom, kan man säga. Eh, och eh, på utveckling och manus och skådis och så vidare. Och fick ja, bra betalt. Eh, och det var skönt att ha liksom, de pengarna som bara kom in. Så här. Eh, men jag kände väl på slutet att jag... så här inte riktigt passade in i, i vad Baloba liksom blev. Då. De, de ville att jag skulle vara med i partaj och, och jag ville sätta mig och skriva någonting nytt. Sådär. Så då jag bara, då, så jag sa upp mig. Jag bara, och plus att jag visste att om den här bonusfamiljen blir av då kan jag i alla fall inte jobba på Baloba för jag fick inte göra liksom saker som konkurrerade med deras grejer. Sådär. Så då, då hoppade jag liksom av hela den grejen. Och ekonomiskt var det ju alltså tufft. Och det tog lång tid innan vi fick ja på, på bonusfamiljen. Men jag tror jag tänkte så här, när jag, hade, när, när 
jag hade typ en månad kvar i liksom på sparkontot att kunna leva för. Uff, nu får det fan hända någonting snart. Då fick jag, då fick jag samtal. Så att det blir av. Eh, och eh, då var åh, skönt. Och då tänkte jag, då, återigen, om man utsätter sig på något sätt, sätter sig lite i, i, på pottan, liksom, så blir det oftast bra ändå. Det, man blir, alltså det utvecklar en och man måste våga chansa, man måste våga hoppa eller liksom whatever, vad det är nu för någon eh, tanke man har bakom för att det ska bli en förändring åt något håll, något sätt. Så hade jag, hade jag varit kvar liksom i båten, jag tryck, ja men det här är ju tryggt, det här är liksom... Nu har jag de här pengarna och jag kan liksom, då kan jag köpa en ny bil sen och åka på semester. Och istället så tänkte jag, ja men fan, jag vill ju göra det andra. Jag måste våga. Så, ja. Men det här med att vakna på morgonen och, och veta att okej, okay, den här dagen nu. Mm. Antingen så går jag till jobbet. Och så sitter jag och jobbar av mina timmar och sen går jag hem. Mm. Och det kanske inte är så mycket kärlek men det finns ändå en trygghet och det finns ekonomi. Och kollegorna är hyfsat okej, okay, chefen kanske är lite knasig men, mm. men, men det är ändå liksom, det funkar. Ja. Till att följa en dröm då att faktiskt satsa på någonting oavsett om det är skådespelare eller om det är att man vill byta bransch eller mm. jag vet inte. Nej. Hur, alltså hur, hur tänker man? Vad har du för tips eller råd då, om, man, om man känner det att det är någonting som, som skaver? Man kommer inte till sin fulla potential. Det tror jag många människor känner igen sig i. Ja, det är ju svinsvårt. För om jag så här säger, ja, men följ din dröm och gör det. Liksom. Som en karriärscoach som står och föreläser och så här. Ja. Follow your dream, hashtag. Ja, men det är ju, det är ju också så att i vissa... Eh, för det kan ju vara det gäller ju att man har också en, en sambild av sig själv eh, på något sätt att man eh, för det, det finns ju människor som man kanske inte skulle vilja ge det rådet till ja men fan sluta där och gör det här som du vill det för nej men det kanske inte är din grej just det men ja eh, så det är ju fruktansvärt individuellt och jag tror att de i sig många människor tror jag har en så här ja men jag önskar att jag gjorde det där och det där men inte gör det. Och då tänker jag, men då önskar du ju inte det tillräckligt mycket. För hade du gjort det så hade du ju skitit i det här andra och gjort det andra. På något sätt. Men jag kan inget annat. Jag är verkligen, jag, jag är så här halvbra på, på liksom ganska mycket. Och jag tänker det är så här en bra styrka för mig i skådespeleriet. Att jag kan så här, jag kan fejka att jag kan någonting på något sätt. Men jag kan inte saker på riktigt. Så att, ja, jag, behöver, jag behöver jobba med det här yrket för att jag inte kan annat egentligen. Så det är ju min största rädsla att det inte ska komma jobb. För jag bara, vad fan ska jag göra då? Jag har ingen utbildning, jag har liksom ingenting att luta mig tillbaka på. Ja. Men det var ju någon politiker som pratade om för kvinnor i relationer på att fuck you kapital. Mm. Så att man i alla fall kan lämna en relation mm. utan att... Yeah. Ja men typ Vad skulle du säga då där Follow your dream kapital Hur många månadslöner skulle man behöva för att man Ska våga, våga ändra Det beror på hur landet ser ut Verkligen um... Man behöver inte tänka på pensionssparningen Nej den är ju bara glömma Det finns inga pengar där att hämta <laughs> Inte för mig i alla fall men det, eh... Du kan nog få roller Som den, den gamla 
gamla Rudolf också. Jag hoppas det, jag hoppas det. Nej, men det, jag, alltså det är, fan, men ofta säger det så här, men folk som, som har andra jobb eller gör det här andra istället för då någonting som de kan ha. Men jag, skulle ald- jag, jag, jag har alltid velat måla sådär. Okej, men jag gör inte det för jag jobbar här och det känns tryggt och så här. De har ändå gjort det valet på något sätt. Och de kan det, andra. Och de kanske inte så här, kan måla helt hundra för de har inte gjort det tillräckligt. Man måste ju också göra saker för att bli bra på det. Men jag är ju jag är 45 bast och jag kan inte göra det andra som de kan. Utan jag kan det här. Jag kan vara utan jobb sex månader på ett år utan att få panik, eller kan klart att få panik i slutet av de här sex månaderna men, men det är ju också en viss person tror jag som, som man måste vara för att orka det för det är ju inte lätt liksom, att hitta så här, lugn i det det kommer något det löser sig och jag tror att om man är en andra person som jobbar vanligt och önskar sig det andra då man skulle ju inte stå ut med det man skulle ju bara gå sönder få magsår och, och grina hur ska det här gå egentligen så det, det, är väl, det är väl så vi är. Vi är olika och, och så vidare. Och jag är en person som inte klarar av när det är så här 8 till 5, 8 till 5, 8 till 5. Då bara ser framför mig så här 60 år framåt, 8 till 5, 8 till 5. Och då bara vill jag ju ta livet av mig. Liksom. Det funkar inte. Så jag behöver det här kaoset och att det är föränderligt. Och det gör att det också blir roligt för mig. Liksom. Men vad fyller du dagarna med då? Om du vet att nu är det tre månader framåt som det är, det är tomt. Mm. När du vaknar på morgonen, vad tänker du då om den här dagen? Fan vad gött. <laughs> Nej men om jag, om, jag har liksom, om jag har pengar sparat så ser jag det också som en tid där jag kan så här, då kan jag träna. Eh, jag, kan, eh, jag kan fixa liksom alla miljoner grejer som jag behöver fixa för jag bor i ett hus och det har varit kaos. Eh, och jag kan, jag kan sätta mig i två timmar och spela trummor och bara, du vet... Göra saker som är lite gött. Jag kan också sätta mig med en kaffe i solen och jag kan du vet, njuta av livet lite grann. Och hänga med barnen och sådär. Så jag tycker att det är, det är ganska... Det är lite pensionärkänsla. Ja men, ja, men det är också lite... Det är inte ofta man bara får rå om sig själv. Liksom. Och det, det får man ju också liksom, om man jobbar som jag gör. Att man har liksom, luckor. Så det är ju faktiskt lyxigt. <laughs> ja, det är inte så. Jag tror att det är så många som är inne i ett ekorhjul men som inte vå- man vågar inte lämna. Man vet inte vad det, a- vad det andra är Nej. och därför stannar man heller kvar. Ja. Och, och sen är det också ganska skönt att ha någonting sådär en dröm som man kan ta fram och liksom leka lite med. Men det, man vill ändå ha det där trygga sådär. Det, det känns, i alla fall tycker jag jag känner igen i många människor så här, fan det hade varit kul, jag, jag höll ju också på med teater när jag var liten så här, det, det, det var ju kul, man, man skulle ju våga alltså jag hade ju velat, men inte gjort det och då tänker jag så här, men den personen det räcker för den personen att den har gjort det och den vill det lite grann men det räcker liksom men för mig räcker inte det, utan jag är så här jag, kan, jag måste bara göra det här för det är det jag kan, och jag tycker att det det är det som är skillnaden, tänker jag. I varje avsnitt av Pro Bono så har jag ett, en, liten, en liten del som mm. kallas för fråga PTN. Ja. Där varje gäst får chansen att ställa en fråga till PTN. Ja. Och nu är ju du extremt kunnig. Du skulle säkert kunna spela en karaktär som en PT. Alla David Helenius och finaste familjen. Ja. Men Fredrik Hallgren, ja. vad har du för fråga? 
Jag vet inte, jag, jag tänker att det, eller jag tänker eh, att det som jag undrar mest över eh, är ju så här maten. Eh, det tycker jag är svårast. Eh, att man, eh, vad, vad man ska äta och när man ska äta och du vet. Och, och kanske så här, vad, vad, vad ska man, eller hur ska jag i min situation som jag har med det är ett jobb som är hit och dit och man, man, man äter det som är på produktionsplats eller, eller jag har tre barn och måste säga okej, okay, hur ska jag hinna ens få ihop något vettigt liksom. och jag har aldrig hittat den lösningen på vad jag ska, liksom, hur jag ska äta och sådär men ja och så min fråga är väl om du har något bra tips <laughs> på, The äh, magic solution Ja typ Jag skulle ju behöva en kock som är hemma hos mig typ. Så känns det ibland som bara så här, men Det här ska du äta, det här är bra grejer vet du. <laughs> Så det var min Min känsla för Det måste ju varit då kanske 13 eller 14 mm. så, så läste jag att Madonna hon hade egen PT mm. Eller förlåt en egen tränare ja. För då fanns ju inte PT Nej. En egen tränare och hon hade egen kock Och jag tänkte wow mm. Wow jag tänkte så här, det där är något yrke som jag skulle kunna tänka mig att, att, mm. vara, att vara tränare åt någon. Mm. Eh, det är ju ett ganska färskt yrke. Och, och mm. de här hemmakockarna, det är ju också en eh, ny typ av bransch. Ja. Att faktiskt åka hem till människor och leverera, ant, antingen ja. att laga maten eller de här färdigpaketerade matlådorna. Ja. Som faktiskt kommer med bud. Det är smart. Eh, men jag, jag tycker att det är väldigt intressant med kost och framförallt när det handlar om så här trender när det handlar, alltså att vilka intryck man ger till människor mm. hur man ska äta och nu är vi ganska tidigt 2019 mm. alltså bara de här senaste månaderna har det kommit hur många sådana här trender som helst där mm. man ska kunna hänga på vi har ju sett en jättestark antiinflammatorisk trend ja, okay. till exempel att vi ska äta för mm. att undvika inflammationer Eh, vi har ju en väldigt stark vegetarisk slash vegantrend mm. eh, Jag var på McDonalds med ett av mina barn för några veckor sedan eh, Och där de faktiskt gör stora reklamen för McDonalds falafel mm. Vilket ju är jätteintressant mm. eh, Max var ju i lite, i lite debatt nu för att sk- huruvida de skulle få någon eh, märkning från eh, någon sån här veganförening mm. Alltså de eh, som handlar om att de har veganburgare och att äter eh, man en veganburgare så gör man någonting bra för klimatet eller för miljön. Och så får man påstå verkligen att varje tugga är bra mm. för miljön. Visst det. Eh, och i slutändan så spelar ju inte de grejerna någon roll. Nej. Och många av de här vuxna människorna som hela tiden hoppar på och liksom tar sig an de här starka, lite mer extrema dieterna. Och med extrema, då menar jag oftast när det här regler. Mm. Eh, alltså, de har ju hållit på med det där i tolv år. Det är liksom deras grej, att man hela tiden provar. Och, och man mår alltid mycket bättre av mm. att äta på ett visst sätt. Ja. Eh, Medan vi ser att det som gör stor skillnad för folk, det är ju hur mycket protein de äter. Att protein är jättebra för musklerna Musklerna är jättebra för hälsan eh, Vi ser också att Socker är dåligt för kroppen mm. eh, Men Det innebär inte att vi ska sluta äta kolhydrater Vilket ju blir den extrema Lösningen ja, precis, ja. Eh, Vi har ju haft lite så här Fram och tillbaka kring det här Med mättat och omättat fett mm. eh, Och rött kött mm. hur, hur dåligt är det för kroppen Att äta kött ja. 
Uh, och där är väl jag lite grann inne på att man kanske ska satsa på de här, det som kallas för magra alternativen. Mm. Då, då brukar man säga så här, ah, men kyckling och kalkon och nötfärs. Ja, mm. ah, så på något ah, men kycklingindustrin då, hur bra är den? Mm. Och så hamnar man i en ja. miljö- och djurrättsfråga igen. Eh, men jag tror ju mycket på att försöka hamna med lite framförhållning. Mm. Och jag fattar ju att du har den här dag till dag känslan periodvis men jag, om jag går till mig själv mm. det här med att ha en plan för veckan mm. det är ju väldigt smart eh, många av de klienter som jag coachar kring om så här kostrådgivning det handlar mycket om att försöka identifiera utmaningarna och fällorna mm. i förväg och inte då dagen innan utan att på söndagen titta Okej, okay, vilka dagar kommer det bli tufft med kosten? Vilka dagar finns det inte utrymme för lagad lunch eller lagad middag? Mm. Hur kan vi lösa det då? Mm. Och det här manuset som du gillar att hålla i ja. och, och plugga in. Att det blir lite grann den känslan också. Att man faktiskt får sätta sig ner och skriva vad som är viktigt att tänka på. Mm. Och då handlar det inte om att skriva så många saker som möjligt. För det är ju många som, okej, okay, noll alkohol, noll socker, mm. mellanmål varje, varje dag, 500 gram frukt och grönsaker. Och så till slut har man liksom fyllt på och skrivit ner hela alla nordiska näringsrekommendationer. Ja. Men att, att faktiskt gå till sig själv och se, okej, okay, vad är mina styrkor? Jag kanske alltid äter en bra frukost. Mm. Check, då vet jag, då behöver jag inte oroa mig för det. Just det. Jag kanske alltid har grönsaker till lunchen, för det finns alltid en, grön, en bra buffé. Okej, okay, check. Du behöver mm. inte oroa mig för det. Vad är fällorna? Det är alltid dime till Mellis. Mm. Då kanske det är där man ska lägga krutet. Just det. Men jag tror att många som upplever att kosten inte funkar mm. är bra på att se det dåliga. Mm. Istället för att fokusera på att man gör väldigt många grejer bra. Okay. Så det tänker jag är så här en attityd, ett attitydsvar på ja. en, en ganska så praktisk fråga. Ja, jag fattar. Vad skulle du säga är dina styrkor i din kost? Vet inte egentligen. Jag, jag tycker att det är... Jag tycker att den, alltså det, min styrka när det kommer till maten är att jag tycker nog att det mesta är gott. Eh, det är inte många grejer som jag har så här... Men för fan, det går inte att äta. Det är inte gott alls. Men jag, alltså jag, jag gillar typ all mat egentligen. Och då, då kan jag säga att jag möter många vuxna människor mm. så, där jag tittar på en, en kostdagbok mm. och så säger jag så här... Det, det finns inga grönsaker här. Varför att det Nej, jag tycker inte om grönsaker. Mm. Okej, okay, då är det en vuxen människa som mm. säger att den inte tycker om grönsaker. Då kan jag ju säga, ah, mm. vet du vad, det är, du får nog lära dig att äta grönsaker. Ja. Så redan där så, så här skiljer du dig för väldigt många vuxna. Ja, jag, jag kan tycka att om man inte gillar grönsaker, då kanske man äter lite för mycket socker. För jag tycker oftast att om man äter för mycket alltså sötsaker så smakar typ grönsaker ingenting. Mm. Eh, men om man, för det var, jag gick någon så här kostprogram för ett tag sedan. Det liksom var så jäkla stenhårt i tolv veckor eller vad det var. Gillar du det när det är regler och förbestämt? Ja, men det är lite skönt. Och så kom det också hem. Så här, man, man, maten så här, bara kom hem i... Sen var jag tvungen att laga den. Det var ju lite mindre kul. För det tog så här 40 minuter att koka riset. Och det är lite... Ja, så där. Men vad fan. Eh, ja, men det gör jag nog. Jag tycker det är lite skönt. Men jag, jag har ju provat så här, du vet, matkassar. Och hur, hur många som helst. Men jag tycker ofta det är så här dåliga, vet du det, eh, ingredienser, inte, inte ingredienser. Utan det, hur färskheten är i det tycker jag är lite så här, hmm, inte riktigt hundra. Eh, men annars så tycker jag det är en bra idé. 
Men utöver att tycka om allt mm. är, det, är det precis det mesta mm. Jag fattar att maten i Ungern kanske inte är jättefästlig För en svensk ja, Det är lite märkligt i alla fall <laughs> Men det, det är ändå det är mycket bra grejer Det är mycket så här syrade saker som är bra för magen så det är, men, ja. men vad skulle skulle kunna komma hitta en, en till styrka Eller något som du gör bra med din kost Jag är jag vet, alltså, det är, alltså, I min kost Det är kanske inte jättebra Eller jag har nog inga styrkor där Riktigt känns som jag är bra på att laga mat fort. <laughs> och jag kan laga mat fast det finns väldigt lite ingredienser så kan jag ändå hitta på något. Liksom. Men däremot så, så har jag inte så bra fantasi när det kommer till olika så här, rätter. Man har, man har fastnat i något så här mönster. Det är tråkigt. Men jag är, jag är inte en sån person som... Jag, jag tycker inte, eller min styrka är väl att jag inte tycker att det är okej att äta liksom makaroner och, och köttbullar varje dag. Så det blir så här, men fan, nu måste vi äta någonting nyttigt. Du har en högre ambitionsnivå alltså. Ja, men lite. Det har jag nog. Tror jag. Har du skrivit kostdagbok någon gång? Vad jag, alltså nej, vad, vad jag Fotar äter. Fotar eller skriver ner hela tiden vad du äter. Ja, fy fan vad tråkigt. Nej, det har jag inte gjort. Men jag blir sjukt sugen nu när du säger. Nej. För det nej. tror jag, apropå att du tycker det är svårt att komma på bra grejer med en kost. Mm. Alltså att, att faktiskt se svart på vitt vad man äter. Mm. Brukar för de flesta göra att man kanske då ser det som är bra. Men mm. man kan också förklara varför man inte får de träningsresultat som man förväntar sig. Eller varför man alltid går hungrig. Eller varför man alltid känner sig sugen. Eller alltid känner sig trött på eftermiddagen och så vidare. Att man ja. faktiskt får en förklaring. Att det inte alltid handlar om, om känslan. Nej. Utan att det finns en, en, en rimlig orsak nere i magen. Ja, så är det ju. Men det är alltid det där som man vill göra. Hinner man ju inte göra heller. Alltså jag skulle ju jättegärna stå och göra någon så här jag, sallad som är asgöttig. Men det tar ju sjukt lång tid. För att jag måste ju hacka och man måste skölja och man måste göra Istället för bara chop, 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 koka, steka, in i ugn eller whatever. Så är det bara klart sen. Den här salladen kommer alltid min så här, den kommer sekundärt. Det finns ju sådana här piccadelli när man kan gå och plocka på lösvikt. Allting mm. är färdigskuret. Och jag tänker USA, Whole Foods. Mm. De har ju också den här där färdigskuren hylla där allting är, är vakuum ja. förpackat. <laughs> Då slipper du skära till och med blomkålen. <laughs> ja, tjej. Det är en spåra tid. Ja. Innan vi stänger av våra mikrofoner, Fredrik, så mm. har jag tio stycken snabba <coughs> frågor till dig. Ah, det ena eller det andra får du välja. Okej. Okay. Är du redo? Ja, jag tror det. Är du helst snabb eller uthållig? Uthållig. Springa på löpande eller springa på asfalt? Uff, svårt. Eh, springa på löpan. Av de två. Annars springer jag helst i skogen. <laughs> synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Oh, jag sk- fan, det är svårt. Det är den där piquetröjan med resåren runt ja. biceps. Jag skulle ju vilja ha synliga magmuskler skulle jag vilja ha. För att du inte har det och du har synliga armmuskler. Ja, kanske. Det är alltid jakten på det andra. <laughs> jag kan inte bestämma. Jag säger magmuskler. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus. Gruppträning eller ensamträning? Gruppträning. Podcast eller musik? Som jag lyssnar på. När du tränar? Musik. Mäta din tid på milen eller det tyngsta marklyft? Eh, uh, mäta min eh, 
det första eller så. Springa snabbt på milen. Ja, det skulle jag. Ja, det har en bättre koll på än det andra. Cykla eller gå som vardagsmotion? Cykla. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Från träning. Skavsår eller håll? Håll. Det var det snabb på. Ja, det får jag jämt. Håll. Aldrig skavsår. Nu har du tusentals lyssnare mm. som är uppmärksamma. Ja. Och eh, om du har ett råd eller ett budskap eller en insikt som du har fått med åren när det handlar om träning, kost, hälsa eller livsstil. Mm. Vad skulle du då vilja skicka ut i på Bonoeten? Um, ja, alltså jag tycker ju att um, att träningen måste på något sätt vara en del av ens helhet på något sätt om man, om man tränar hela tiden som, som säg min brorsa till exempel som tränar väldigt mycket och sen så jobbar han också väldigt mycket alltså det blir ju, för, min, för, för mig hade inte det funkat det hade blivit skevt men för honom funkar det och för mig funkar det att, att träna med, med liksom fasta tider eller, och, och så att det går att planera in i mitt kaos, annars kaosartiga liv eh, och sen så att jag är att jag tar träningen med mig när jag reser och sådär och det funkar för mig liksom men man måste hitta sin, sina luckor tror jag, så man bara får det gjort eller man gör det eh, istället för att man inte gör det på något sätt man hittar den, den drivkraften till varför du ska göra det på något sätt ehm och jag gör det för att jag dels vill må bra och dels för att jag liksom vill ha någon slags neutral kropp som, som funkar, som är rörlig. Så att jag kan göra saker där kanske andra skadar sig. Men, ja, så att man, att man ser utifrån vad man har för behov och vad man vill och, och sen så försöker man... För jag menar, om, det, om vissa människor säger ja, att jag, jag, liksom, jag vill bli starkare eller jag vill må bättre... Men eh, tar ändå hissen varje gång. Eh, för att, ja men jag orkar inte. Så. Berätta om dina, dina trappor. Ja men det, jag har det som grej. Så här, när jag bor på hotell. Eh, då, då tar jag trapporna. Eh, nio gånger av tio. Ja, om inte nio och en halv till och med. Hur många våningar? Ja, men jag, i, det spelar ingen roll egentligen. Det, men i... i när jag, bor, jag bor på Las Palmas. Då bodde jag på våning tio. Och då blev jag så här, yes. Våning 10, fan det kommer vara bra träning För det är ju så här ner Och sen upp efter frukost Och sen ska man ner och så kanske man ska Filma och sen ska man komma tillbaka Och så ska man upp och sen ska man ner igen För att man ska gå ut och käka Och sen ska man hem och så ska man upp dit Alltså det blir ju några liksom Så kollar man på klockan sen på liksom, ah, Fan 24 våningar idag <laughs> så, här. så det, det, då är det, det blir ju vardagsträning Liksom för mig då och det är det som hängs med. Det är om man bor på våning ett. Det är inte så kul. <laughs> får man springa många gånger. Men ja, jag vet inte. Att man anpassar träningen efter vad man har för behov och, och sådär. Det tror jag är... Och gör det där, fast det är lite jobbigt. Så blir det ändå... Det blir ingenting, liksom. Att jag går upp för trapporna, det, går, det tar lika lång tid för mig att stå och vänta på hissen. Och sen åka upp. Och jag får lite flås, liksom. Men man måste inte köra klassiken bara för att alla andra gör det. Nej, verkligen inte. Jag hatar verkligen såna där saker som tar 
lång tid och som är så jobbigt så att ja ah, men du vet det ändå när jag kom i mål då kände jag att jag hade gjort något jo men du mådde ju piss under hela varför i hela friden vill du må piss så länge nej jag fattar inte alls sånt det är jättesvårt för om jag vet de som jag cyklar med vi säger så här, ah, men jag gillar att jag ska cykla långt du ska vara så här. nej jag vill cykla i typ två timmar tre max så att jag har roligt under hela liksom, tiden innebär det att du är prestigelös när det gäller den den typen av prestationer? Eh, nej, nej, det är nog inte. Men jag är inte, jag är inte heller sådär... Jag är inte tävlingsmänniska så mycket att jag jämför mig med andra. Eh, däremot kan jag bli... Eh, man kan se att någon annan gör det. Eh, så kan det också... säga, ja, det, det, det kan göra att jag också kan våga eller prova. Eller, men det gör inte att jag... Att jag säger, fan vad dålig jag är, den personen är så bra. Utan det kan trigga mig att försöka bli bättre på något sätt. Och sen tävling, tävlar jag nog mest mot mig själv. Att jag kan så känna mig fruktansvärt dålig om jag inte presterar som jag tycker att jag borde göra. Och det är nästan värre än att jag är sämre än någon annan. Ja. Typ så. Tror jag. Men du var ju nominerad till en guldbagge Jag tänker, måste ja, kunna vidare på den här tävlingsgrejen ja. ja men det är ju jättestort Ja, jo, det var stort Blir det så här att du gillar det här att, att du har blivit Att redan den här nomineringen blir en tävlings Att det är någonting som liksom Brinner till i bröstet på dig eh. Eller handlar det om konst Konst kan man inte tävla i Alltså jag visste ju att jag inte skulle vinna Det visste jag ju Och så att jag var in, det var ingen tävling för mig. Det var bara, jag, jag bara njöt av att jag var nominerad. Det fick liksom räcka. Hade jag, hade jag gjort någonting annat där, där jag kände att ja, men det här är någonting som passar in i, i liksom tävlingsmomentet. Eh, Guldbaggegalan. Så kanske jag hade tyckt att ja, men fan, jag tycker att jag, att jag kanske hade kunnat vunnit. Men nej, jag, hade ju ingen, jag hade ju ingenting. Det är som om jag hade stått eh, liksom, och skulle springa 100 meter med någonting, så en bolt eller något. Jag hade ju bara så här... Ja, det är kul att vara med. <laughs> Men jag kommer inte vinna. Så kändes det. Och då får man bara vara där för att, just för att det är kul att vara med. Men, men eh, castingen eller projektet och Sune vs Sune innan, mm. innan det drog igång. Där och då tänkte du inte så här, den här, fil- den här rollen kommer leda till en guldbaggenominering. Eller hade du redan då, apropå magkänsla, feelingen för att det här kommer att bli riktigt bra? Absolut inte att, jag, att man skulle, det här kommer man ju få en guldbag för. Nej, verkligen inte. Jag var, jag var ju väldigt, väldigt så här lost i, i hela första filmen. Så där. Eh, och vilket jag också så här valde att vara efter ett tag. För att jag, alltså jag kände så här, det är nog bra för min karaktär att, vara, att jag känner mig lost. Eh, just för att Rudolf själv var lost. Han visste ju inte själv vad han ville. Eh, det var ju många långfilmsdebutanter. I ja, den. ja, då är det. Men manuset var ju liksom bra. Jag tyckte manuset var skitroligt. Och, och Jon var ju liksom... Han är ju, han är ju som han är. Så det gör man för fan dåligt. Hur dåligt kan det bli? Regissören, ja. ja mm. Så det, jag hade verkligen förtroende för hela projektet. Um, alltså det, det känns skitbra ju. Men sen det är det andra är bara en bonus. Att någon gillar det man gör men den här tävlings, tävlingskänslan i det innebär det att du vill göra bättre varje gång som du ska göra någonting. Så från bonusfamiljen säsong ett så ska bli bon- säsong två bli ännu bättre. Och säsong tre, nu jädra ska vi toppa. Och samma sak med Sumner nu, att nästa Sumner-film ska bli ännu bättre. Eller kan du liksom vara att hålla en jämn hög lägsta nivå? 
Jag tror att jag är ganska sådär eh, krass, eller man säger. Eh, att jag, eh, som, som i bonusfamiljen till exempel, så kan jag ju bara göra det som är i manus på bästa sätt som jag kan. Eh, och, jag, och jag lyckas jag inte med det, då, är, då, då tycker jag så här, fan, jag fick inte riktigt ut det som jag ville ur den här scenen. Jag kom inte dit som jag kände att jag kanske ville göra. Um, eller som nu i den här ambassadören som jag spelar in i, i Budapest då, då var det vissa scener som som jag kände att jag vill typ komma hit i den här scenen och så orkar man det två tagningar och sen är man körd så kommer man inte dit och så i nya inställningar man bara men nu kanske jag, nej, jag or- nej det går inte och så blir man bara trött och så Eh, och så blir man besviken och så tänker man, ja men vad fan jag har i alla fall två tagningar där jag kom dit jag ville liksom. då får man väl vara nöjd med det då så får man bara hoppas att i klippningen att det löser sig eh. Så du är hellre snabb och uthållig <hör> även där då? Hellre gör det riktigt bra några gånger än lite halvdant många gånger? Ja, jag önskar att jag var uthållig där också men, eh. men jag är nog kort alltså explosiv mer än uthållig tyvärr det är kanske därför jag önskar att jag var uthållig. <laughs> ja, men ja. ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej men jag tycker du sätter, sätter orden bra på det här. <laughs> det är härligt. Jag tycker det är kul med någon som, som vågar tävla mot sig själv. Men som ändå har en, en realism i det. Att ja, man men... inte tänker att man ska tävla i fitness. Nej, man, har börjat, det... på, man har börjat gymma. Och då tänker man nu jävlar. <laughs> du jävlar ska Heter det Lucia? Ja, spray, spray tan. Ja. Och så är det broccoli och lite kyckling i några månader. Sen är jag där. Sen är jag där. Ja, ja men då har man ju inte den här realismen. Nej. Nej, men så är det ju. Men också så här att jag, jag tycker inte att det är tillräckligt roligt. Om jag hade tyckt att det var svinroligt och så här, men helt plötsligt bara nu ska jag träna sex gånger i veckan eller så här, sex dagar i veckan och bara köra på. Då kanske ja, men det hade varit kul att prova. Men nej. Nej, verkligen inte. Stort tack Fredrik Hallgren för att du gästar på Bono Om man vill hålla lite koll på dig framöver Hur ja. beter man sig då? Vart letar man? Eh, ja, alltså Instagram är väl den bästa Det är typ där jag är mest aktiv Facebook är jag inte på knappt Och vad kan vi se dig i för produktioner under 2019? Eh, 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 ja, det är bonusfamiljen som går nu och sen blir det nog ingenting... Man kan köpa Sune versus Sune såklart. Man måste kolla på den. Men annars så tror jag att det är våren 20 som jag dyker upp liksom, i något. Tror jag. Är det hemligt? Nej, men det är nog ambassadören-grejen tror jag som kommer. Det är på via Play. Då måste man väl köpa sitt medelskap. Men det kan ju vara värt jag tror att det kommer bli bra faktiskt. Eh, väldigt bra. Känns, känns i, i magen. Känns det bra. Vi ser om jag har fel den här gången. Det skulle vara spännande. Men jag tror inte det. Det känns väldigt, väldigt bra. Och det jag har sett är snyggt och kul. Men eh, sen så ska jag filma i Norge till typ vintern. Men det är ju svårt att se om man inte är från Norge förstås. <laughs> så att, ja, jag vet inte. Stort tack! Ja, tack själv. Vad kul att vara här. 